0: Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
1: Herzlich willkommen zu unserer siebten Folge mit Informationen zur Darmgesundheit. Mein Name ist Leila Setki und ich bin Öffentlichkeitsreferentin beim Verbraucherservice Bayern, dem Bayerischen Verbraucherverband mit 15 Beratungsstellen und 165.000 Mitgliedern. In unserer letzten Folge stand das Fermentieren im Mittelpunkt. Wichtig ist, dass man fermentierte Lebensmittel regelmäßig isst und möglichst nicht erhitzt, um die Bakterien nicht zu zerstören. Heute geht es um Probiotika und Präbiotika. Dazu unterhalte ich mich heute mit der Diplom-Ökotrophologin und Ernährungsreferentin Uta Töllner aus der VSB-Beratungsstelle Ansbach. Hallo Frau Töllner.
0: Hallo Frau Sedki.
1: Pro und Prä, das klingt ziemlich verwirrend und vor allem ziemlich ähnlich. Was sind Probiotika und was sind Präbiotika?
0: Die Probiotika sind Mikroorganismen, die wir essen und die somit in unseren Darm gelangen können und dort positive gesundheitliche Wirkungen erzielen. Diese Probiotika sind zum Beispiel natürlicherweise in Sauermilchprodukten. Die Präbiotika dagegen sind unverdauliche Lebensmittelbestandteile, die zur Gruppe der Ballaststoffe zählen und die dann im Dickdarm als Futter
1: für die Darmbakterien dienen. Bleiben wir doch zuerst einmal bei den Probiotika. Wer benötigt Probiotika und für wen sind sie geeignet?
0: Probios heißt für das Leben. Die WHO definiert Probiotika als lebende Organismen, die dem Menschen einen gesundheitlichen Vorteil bringen, wenn sie in ausreichender Menge aufgenommen werden. Vorkommen tun sie natürlicherweise in Lebensmitteln wie dem Naturjoghurt, der sauren Sahne, Quark- oder Buttermilch, aber auch dem Kefir. Hier sind überwiegend zum Beispiel die Lactobacillen oder die Bifidobakterien die probiotischen Bakterienkulturen. Manchmal findet man bakterielle Kulturen im Namentlich auch auf der Lebensmittelpackung. Die Wirkungen von Probiotika sind vielfältig. Sie sind zum Beispiel entzündungshemmend, regulieren Verdauung, stärken die Darmbarriere oder unterdrücken krankmachende Keime. Man kann Probiotika auch therapeutisch einsetzen. Dann werden Nahrungsergänzungsmittel oder Medikamente verwendet, zum Beispiel begleitend bei einer Antibiotikatherapie oder auch bei Aufbau und Wiederherstellung einer gesunden Darmflora im Rahmen einer Begleittherapie, zum Beispiel bei entzündlichen Darmerkrankungen. Prinzipiell wirken sie stärkend auf die Abwehrkräfte, die Probiotika, und wirken auch gut für das Darmmilieu. Spezielle Stämme, das hat man durch Studien belegen können, können das wirklich auch belegen, diese gesundheitlichen Effekte. Da aber die Bakterienstämme auch verschiedene Wirkungen haben, ist es wichtig, bei Einnahme von speziellen Nahrungsergänzungsmitteln oder Produkten das Ganze natürlich auch in Absprache mit dem Arzt zu machen.
1: Sie sprachen jetzt gerade von den speziellen Stämmen. In welcher Form gibt es sie denn? Also wenn man da
0: jetzt Nahrungsergänzungsmittel oder Arzneimittel anschaut, dann gibt es die in verschiedenen Darreichungsformen, zum Beispiel Trinks mit probiotischen Bakterien, aber auch als Pulver oder als Tropfen in der Apotheke. Meistens sind es dann Mischungen aus Stämmen von Milchsäure, Bifido oder E. coli-Bakterien und oft eine gute Mischung, also je mehr Bakterien, Stämme, desto günstiger ist es in der Regel. Die Zusammensetzung dieser Produkte ist allerdings recht unterschiedlich. Es gibt dann auch bei den Nahrungsergänzungsmitteln Vitamine, die zugesetzt werden oder auch Zucker. Und das ist natürlich eine andere Sache, als wenn ich ein natürliches Sauermilchprodukt nehme. Nahrungsergänzungsmittel oder Arzneimittel äh, haben einfach eine andere Zusammensetzung und deswegen ist es auch wichtig, dass man eben das nur in Absprache mit dem Arzt oder äh, mit dem Ernährungsberater äh, angeht.
1: Was gibt es denn sonst noch zu beachten? Genügt es denn, wenn ich beispielsweise einmal pro Woche meinen Joghurt esse?
0: Probiotika sind Durchreisende. Das heißt, ich muss sie schon regelmäßig essen, am besten täglich. Und dann auch über einen längeren Zeitraum, sonst haben sie keinen Effekt. Es ist schon so, dass man mindestens 100 Millionen probiotische Keime pro Tag zu sich nehmen muss. Je frischer ein Naturprodukt ist, desto mehr Keime sind da drin auch enthalten. Wenn man ein Naturjoghurt gut verträgt, dann sollte man auch versuchen, bei dem eine Zeit lang zu bleiben. Und wenn man noch nie probiotischen Naturgut oder auch probiotische Produkte gegessen hat, dann ist es wichtig, dass man hier auch langsam startet. Es gibt auch empfindliche Personen, die die nicht so gut vertragen. Also auch hier kleine Mengen und dann kann man seinen Naturjoghurt oder auch seine probiotischen Produkte steigern.
1: Jetzt gibt es ja auch Tabletten oder Pulver und so weiter. Brauche ich denn diese, wenn ich einfach gesund bleiben möchte?
0: Nein, das ist nicht notwendig. Es gibt ganz viele natürliche, normale Lebensmittel, die Probiotika enthalten. Große Nahrungsmittelkonzerne haben spezielle Probiotika entwickelt. Und dann in Joghurts eingesetzt. Und die Werbung aktiviert die Abwehrkräfte, die kennen Sie ja vielleicht noch. Ja, ja, genau. Aber da diese keine besseren gesundheitlichen Wirkungen als normale Sauermilchprodukte haben, darf dieser Werbespot heute nicht mehr eingesetzt werden. Also zusammenfassend nochmal, natürliche Sauermilchprodukte, frische Sauermilchprodukte wie der Naturjoghurt, der Quark, Butter oder Dickmilch, Kefir oder auch der Ayran, Süßmolke, die enthalten alle diese Milchsäurebakterien in lebender Kultur. Die fermentierten Lebensmittel übrigens auch, das sind ja die, die von Natur aus auch große Mengen Mikroorganismen äh, enthalten, zum Beispiel das Sauerkraut. Wichtig ist bei allen probiotischen Lebensmitteln, dass sie dann im Nachhinein nicht noch einmal im Nachgang erhitzt wurden. Also zum Beispiel Schmand, der ein Haarprodukt ist, also Ultrauch erhitzt ist, der hat diese Bakterienkulturen dann nicht mehr.
1: Über die fermentierten Lebensmittel, die Sie jetzt gerade eben auch erwähnt haben, haben wir ja in der letzten Folge gesprochen, der Folge 6. Aber vielleicht könnten wir hier noch mal kurz darauf eingehen.
0: Beim Fermentieren werden die Lebensmittel mit Hilfe von Bakterien oder Pilzkulturen vergoren. In diesem Fall findet eine Milchsäuregärung statt. Das heißt, aus dem Zucker oder den Kohlenhydraten des Lebensmittels wird von den Mikroorganismen dann Milchsäure produziert. Unser bekanntestes Beispiel ist das Sauerkraut.
1: Wir haben ja jetzt relativ lange über die Probiotika gesprochen. Nun würde ich gerne auf die Präbiotika eingehen. Sie haben ganz am Anfang gesagt, es seien unverdauliche Pflanzenfasern. Um welche handelt es sich denn genau?
0: Genau genommen handelt es sich bei den Präbiotika um lösliche Ballaststoffe, die in Dickdarm in und unserer Mikrobiota als Futter dienen. Dazu zählt zum Beispiel auch die resistente Stärke. Ganz oft in dem Zusammenhang wird das Inulin oder die Oligofructose genannt. Die können zum einen natürlich industriell in Lebensmitteln zugesetzt werden, wie in Backwaren, Milcherzeugnissen, Wurstwaren oder auch Müslis. Wenn ein Lebensmittel dann mit diesen Zusätzen beworben wird, zum Beispiel mit Inulin oder Oligofructose, dann muss auch definitiv der Ballaststoffgehalt angegeben werden. Und um das zu erfüllen, müssen auch mindestens 3 Gramm Ballaststoffe pro 100 Gramm oder mindestens 1,5 Gramm Ballaststoffe pro 100 Kalorien im Lebensmittel auch enthalten sein, wenn ich damit werbe als Hersteller. Aber prinzipiell gibt es natürlich auch viele natürliche Lebensmittel, die Oligofructose, Inulin naturgemäß enthalten. Beispiele wären die Hülsenfrüchte, aber auch der Weizen, dann der Chicorée, die Artischocke, Schwarzwurzeln, Lauchgewächse oder auch der Spargel. Pro- und Präbiotika sind also ganz hervorragende Inhaltsstoffe, die in unseren Lebensmitteln vorkommen und für einen gesunden Darm sorgen.
1: Das heißt, es sind in Lebensmitteln enthalten, die wir hier regional ja auch bekommen. Und da gehe ich einfach jetzt davon aus, wenn man sich ausgewogen ernährt, von allem, wie immer etwas ist, dann nimmt man genug Präbiotika auf. Aber gibt es denn auch einen Mangel an Präbiotika? Und wenn ja, kann ich ihn irgendwie erkennen? Also die Präbiotika
0: gehören zur Gruppe der Ballaststoffe und die Ballaststoffe haben ganz viele verschiedene Wirkungen, sind in ihrer Zusammensetzung sehr verschieden. Und es gibt nicht in dem Sinn den Mangel, aber es ist ja die Empfehlung, viele Ballaststoffe zu sich zu nehmen. Und tendenziell ist es so, dass wir eher zu wenig zu uns nehmen. Also es darf wirklich mehr sein an Ballaststoffen und da gehören einfach die ganzen natürlichen Lebensmittel mehr auf unseren Speiseplan, wie das Obst, das Gemüse, die Getreideprodukte und auch Vollkorn. Wenn man da zwischenreihen mal ein Brot oder Haferflocken isst mit Vollkornbestandteilen, dann ist man da eigentlich relativ gut versorgt. Mit nur Weißmehl, Wurstbrötchen oder Kaffee, da finde ich natürlich nicht genug Ballaststoffe für meinen täglichen Bedarf.
1: Könnten sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn an Sie wenden, an Sie und Ihre Kolleginnen, um probiotisch und präbiotisch wertvolle Rezepte zu erhalten? Ja,
0: das ist doch eine feine Sache. Wir haben zum Beispiel zu unserem Projekt Darmgesundheit auch dann entsprechende Rezepte zusammengestellt. Die finden Sie auf unserer Homepage und es gibt da ganz einfache traditionelle Rezepte. Nehmen wir einfach ein Buttermilchdessert mit Gerstenkrauben und Himbeeren oder überbackenen Chicorée oder Vollkornpfannkuchen gefüllt mit Spargel. Also im Prinzip sind es traditionelle Lebensmittel und Gerichte, die wir schon kennen, aber vielleicht manchmal ein bisschen in Vergessenheit geraten. Lassen sich inspirieren.
1: Das klingt wirklich gut. Das war's für heute. In 14 Tagen geht es weiter mit unerwünschten Einflüssen auf den Darm. Es geht um unseren Lebensstil, um Verdauungsbeschwerden und was man dagegen tun kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie uns eine E-Mail an ernährung.verbraucherservice-bayern.de. Weitere Informationen gibt es in unseren Beratungsstellen oder auf unserer Homepage. Vielen Dank, Frau Töllner, für die heutige Sendung und eine gute Heimfahrt.
0: Dankeschön. Das war nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern, eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.